0: Vi er så glade at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører? Så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester. Hver søndag kl. 10:30. Åbenbaringsbogen er også en bog, som det er rigtig mange forskellige meninger om, øhm, og en del folk kan være uenige om meget af det. Det, som bekymrer mig, når folk møder åbenbaringsbog, er, når folk er så overbevist, at deres syn på det er det rigtige. Og når folk er så arrogante i deres forståelse af noget, som er faktisk meget svært at forstå. Personligt har jeg mine meninger ved at dyrke ned i det. Jeg har mine fortolkninger. Det har I også sikkert, jeg ja, som har læst det. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi kommer til åbenbaringsbog med dem hele Bibelen, men særligt åbenbaringsbrug med en vis ydmyghed som siger, Gud, jeg gør, hvad jeg kan for at forstå, men du er Gud, og hvem er jeg til at fuldt ud forstå, hvad du siger og hvad du mener. Men det er nogle ting med åbenbaringsbrug, som jeg er 100% arrogante, 100% overbevist om. og som jeg vil ikke flytte mig på det er den i hvor den teologi den doktrin som jeg står fast på og har det godt ved at sige det her er rigtigt Vi gerne høre hvad det er yeah. Vi gerne høre hvad det er Jesus kommer igen yeah. det er jeg overbevist om han kommer igen. Hvornår? Jeg ved det ikke. I hvilken rækkefølge? Jeg har med meninger, men jeg ved det ikke. Men jeg ved, at Jesus kommer igen. Og om det er i mit livstid, eller min barns livstid, eller om endnu et 2000 år, jeg ved det ikke. Men jeg stoler på hans ord og hans løfter, at han kommer igen. Og når han kommer igen, alt det, som er i uorden, ikke kun vores sjæls tilstand, men alt det, som er i, or- i, i uorden i verden, kommer han til at rette op på og sætte i orden igen. Skabeverket, vores tilstand, kommer han til at rette op på igen. Godt. Yes, har hey, I jeres Bible med, så I må meget gerne slå op i åbenbaringens bog, og så kapitel 2. Vi starter med en, en gut, der hedder Johannes. Johannes har en bror, han hedder Jakob, og de var begge to rimelig temperamentsfulde i deres unge dage. En gang er de ude for at fortælle et landsby om Jesus, landsbyen vil ikke høre på, så de har den overbevisning om, at de har ret til at kalde ild ned fra himlen, og så brænde landsbyen op. Det er ikke Guds taktik, det er ikke sådan Gud arbejder, og og hvem er de, de troede, de var alligevel, at de kunne det? men man kan se i deres vandring, Johannes' vandring med Jesus, og når han går igennem årene, så sker der noget ved ham. Johannes skrev, Johannes' evangeliet. han skrev de tre breve, Johannes brev 1, 2 og 3, og så Johannes' åben Johannes er den discipel, som Jesus holdt nær. Han holdt de andre også nær, men, men det var et særligt, Tæt knyttet venskab med Johannes. Ja. Det er et tid, hvor det igen er ikke nemt at være en kristen. Vi har haft kejser Nigras, som forfulgte de kristne, slået dem ihjel, gjorde livet virkelig svært for dem. Så kom der to andre kejser ind i Rom, som var sådan lidt nogenlunde okay med de kristne. Nu er det kommet endnu en kejser, Domitian, og han har den overbevisning om, at han er guddommelig. At han er en Gud. Og han vil gerne have, at folk betragtede ham som guddommelig. Og egentlig brugt tid til at tilbede ham. Selvfølgelig de kristne, det gik de ikke med på. De vil ikke tilbede en anden gud. De kunne tolerere alle de store mængder af afguder, som fandtes i kulturen dengang. Forestil jer Indien i dag, hvor alt kunne bare accepteres som en gud eller afgud. De kunne tolerere det, men de ville ikke bøj sig ned for en, som er ikke Gud. Det bliver han vred over, og så skruer han op for varmen og forfølgelse af de kristne, den kører i stor stil. Folk bliver så ihjel, folk bliver banket, øh, som det sker også i verden i dag, desværre. Johannes er nu 90 år gammel og han er i eksil på Patmos, hvor han får den her åbenbaring som vi kalder Johannes åbenbaring faren er her at jeg vil gerne forklare rigtig rigtig meget om åbenbaringsbogen, men det vil være så noget af en afvej i forhold til det opgaven går ud på Så den første brev, som blev skrevet, han han har fået et syn, og Jesus har bedt ham om at skrive det ned. Kan vi tage det næste slide, bare mens vi læser den op, og så kan I komme over til til den igen. Skriv til menigheden i Ephesus. Dette budskab kommer fra ham, det holder de syv stjerner i sin højre hånd og som vandrer blandt de syv guldlysestager, altså Jesus. Jeg ved, hvordan du har slidt og slæbt og holdt ud igennem forfølelserne. Jeg ved også, at du ikke tolererer onde mennesker i din midte. Jeg ser, at du har vurderet dem, det kalder sig selv apostel, uden at være det, og du har fundet ud af, at de lyver jeg ved, at du har været uholdende og har lidt for mit navns skyld, og at du ikke er kørt træt. Men jeg har det imod dig. <laughs> altså, Jesus, ikke? Jeg har det imod dig, at du har mistet din første kærlighed. Tænk derfor over, hvorfra du er faldet. Kom tilbage og gør, som du gjorde i begyndelsen. Ellers kommer jeg og flytter din lysestage fra Dansk Plads. Det vil jeg gøre, hvis du ikke lægger, lægger kursen om. Dog vil jeg rose dig, tak, fordi du tager lige så stærkt afstand fra Nicolaternes gerninger, som jeg gør. Den, som har øre, vil forstå, hvad ånden siger til menigheden. Den, der sejrer, vil jeg give lov til at spise af frugten fra livets træ, det står i Guds paradis. Helligånd, hjælp os. Hjælp os til at forstå den her brev. Kom og inspirere os. Kommer og opmuntre os. Selvom den er alvorligt, at alligevel, at det må prikke til noget i vores hjerte, og øhm, det må skabe et, 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 et tilstand af overgivelse til dig. Hjælp Daniel, når han skal tolke. Hjælp mig, når jeg skal dele det, jeg har på hjertet. Amen. Med de syv menigheder, som vi kommer til at høre om, så er der... Et meget logisk vandring, altså øh, handelsrute imellem dem alle sammen. Efesus er et forholdsvis stort handelsby. Det kommer en del øh, mennesker ind ved havnen, og så er der faktisk fem store veje, som kører ud af Efesus til forskellige andre øh, dele af landet. Um, vi er over i det, som er Tyrkiet i dag. Um, og Patmos bare for jer, det er nysgerrig, er en græsk ø, som ligger imellem Grækenland og Tyrkiet, men tæt op på Tyrkiet. Ephesus er sådan et sted, hvor det samler alle mulige typer mennesker. Um, forskellige kulturer, forskellige religioner, Uh, forskellige farver, forskellige sprog, forskellige mad, dufte, det hele. Uh, Ephesus er også en by, som er kendt for at være en religiøs by. Der er sådan et stort tempel til Artemis, eller til Diana, kan man på hvilken uh, gud, du, uh, men det, det samme. Uh, og i det, i templet, så var det et plads, hvor forbrydere kunne komme og øh, egentlig finde hvad, ly. Er det ikke det, man kalder det? Finde ly? Altså, hvor de kunne komme og gemme sig. Øhm, så forestiller den her kæmpestort tempel, øhm, som skulle bruges til at øh, afgå men der er også et sted, hvor forbrydere kan komme og gemme sig. Det er også meget ulogisk, et sted, hvor man kan komme med sine penge. Altså, de har en bank ind i den her tempel. Så alle de her handelsmændsker. de her rig folk, som rejser igennem, de kan komme og aflevere deres værdier i banken, i templet. Det samme tempel, hvor det ligger også en hel masse af forbrydere. Det giver ikke rigtig mening, men det er sådan det var. Det er også et by, hvor i templet. Det er alt muligt mærkeligt. Um, ritualer, det er meget pervers, det er seksuelt, det er med prostitueret, det er med børn, det er på kryds og tværs af køn, det er, um, det er bare et mærkeligt, mærkeligt, mærkeligt sted. Um, Og her, i den her underlige sammensmeltning af Las Vegas og Bangkok og et eller andet kulturelt, jeg ved ikke, Paris eller et eller andet, Rom, mærkelig blanding af af ting, så har Gud bevæget sig helt vildt stærkt. I kan læse om det. I Apostles Gerninger, kapitel 19. Og det vil jeg gerne, at vi lige går over til. Så kan I følge lidt med. Men det er her, hvor menigheden i Efesus bliver øh, startet. det er udenbart startet af Priscilla og Aquila. Uh, så kommer Apollos ind i det. Um, I må gerne bare sætte den anden uh, slide på. Det var faktisk meget dårligt, de farver der, ikke? Um, så Så har vi haft Priscilla og Aquila. Vi har haft Apollos som apostel Altså, det er, nogle, det er nogle gode folk, som startede den her menighed. Paulus kommer. Altså, hvis det er nogen, der kan noget, i forhold til menighedsplantning og evangeliet og mission, så er det Paulus. Og på hans tredje rejse rundt, så kommer han til til Efesus. Og han er der i tre år. Altså prøv at tænke at sidde med Paulus og lære af hans visdom. Ikke kun lære af hans visdom, men at opleve, hvordan Guds kraft arbejder og bevæger sig igennem Paulus. Altså han sidder og underviser og sørger for, at de forstår hvad evangeliet går ud på, men han viste det også ved kraft. Det var sådan, at folk kunne komme med lommetørklæde og lige få Paulus at rør ved den, og så kunne de tage det til en syg, og så lægge den på den, og så blev det rask. Altså, det synes jeg, det synes jeg er vildt. Det, jeg, jeg blev imponeret over sådan nogle ting. Og det sker det, at rigtig, rigtig mange mennesker kommer til tro. Og de omvender sig fra det her perverse, religiøse måde at leve på, med alle de her mærkelige ritualer. Nogle vil måske kalde det for mere end bare dyrkelse, men noget satanisk, noget... Øh, med magi og troldom, og de omvender sig fra det. Så midt i det her mørke, så bryder lyset frem i stor stil. Det er rigtig mange, der bliver sure og irriteret, fordi nu begynder det at påvirke deres forretning. Alle de her mennesker, som vil lave afguder, som man kan have det hjemme, eller have på sin rickshaw, eller have rundt om halsen. Øhm, folk vil ikke købe den længere, så de, det, det er virkelig dårligt. Jeg tænker, så stort er det, som Gud gør, at det kan mærkes ud i byens forretninger. Det vil være, ligesom jeg har hørt i Wales, da det kom den store vækkelse, så den ene pub efter den anden skulle lukke ned, fordi nu havde de ikke kunder nok til det. Altså det virkelig er noget, det har påvirket kulturen. Og folk blev suger, og de blev frede, og de, Paulus Gud flygte. Timotheus, han var også leder i menigheden i Efesus. Og så kom der en anden en med et navn, der startede med T, som jeg kan ikke huske. Og så Johannes, han var også et af lederne i den her kirke. Altså sikkert et fantastisk, vidunderligt start til en menighed. Og når vi læser om den i øh, Apostles Gerninger, altså der er en menighed, som hvis de var her i byen, så ville jeg gerne tilslutte mig til sådan en menighed. Altså der er en menighed, som på mange måder er sund og afbalanceret. De fraviger ikke fra sund undervisning. De gider ikke at gå med i alt muligt hype eller bare følge med den næste trend, når det kommer en, som siger, jeg er apostel, nu skal I gøre sådan og sådan. Nej. De kender til ordet, og de kender til orden, og de kender til arbejdet, og de har styr på tingene. Brevet giver dem ros. Giver dem ros for deres vedholdenhed under forfølelsen, under trængsel. Giver dem ros for deres gerninger. Giver den ros for deres trofasthed? Giver dem ros, fordi de har slidt og har arbejdet? Altså, det er ikke en kirke, som er doven. Det er en kirke, som egentlig tager deres tro alvorligt og arbejder med det. Måske kan du genkende menigheder som det, som igennem svære tider bliver ved. Når det er oppe bakke, de holder fast. De bliver ved med at gøre det der er rigtigt. De bliver ved med at holde fast i Guds ord og doktrinerne. Og de vil ikke bare ud i de næste trend. De får ros, de får ros, de får ros. Men så kommer det, som er alvorligt. Og det kommer det, som er svært. Husk nu, det er Jesus, det taler til en menighed i Ephesus for 2000 år siden. Okay? Prøv lige at bare holde det derude et kort øjeblik. Jeg peger ikke min finger og siger, at du eller jeg eller vi har mistet vores første kærlighed. Det er ikke der, hvor jeg er. Vi taler om kirken. I Efesus. Jeg har det imod dig, at du har mistet dit første kærlighed. Det er alvorligt. For en kirke, som er så sund, og som har gjort så mange ting, og haft så mange dygtige lærere og ledere, en kirke, som har oplevet at Gud virkelig grib ind og gøre vidunderlige ting, som har haft et fantastisk start, som helt sikkert har nogle fantastiske samlinger sammen, når de er til guds tjeneste. Det, at Jesus siger til dem, I har mistet kærligheden. I har mistet kærligheden. Den første kærlighed. For mig... Så igen, det begynder at gå op for mig, eller jeg bliver påmindet om, hvor meget Jesus er interesseret i vores hjertes tilstand. Og det er ikke nødvendigvis alt det, som vi kan præstere. Det er ikke nødvendigvis, hvor flot vi kan se ud som menighed eller som mennesker. Jesus er ikke nødvendigvis kun interesseret i vores gerninger og hvad vi nu kan gøre for ham. Men Jesus er interesseret i vores hjertes tilstand. Jesus er interesseret i relationen. Og Jesus inviterer gentagende gang til relation. De havde mistet deres første kærlighed. Jeg tror, det er vigtigt at sige her, at vi taler ikke om romantik. Vi taler ikke om følelser. Det handler ikke om, at oh, I har haft en gudstjeneste, hvor I kunne ikke mærke den varme eller gåsehud, eller hvad det nu kunne være. Det er ikke det, vi snakker om. Men vi snakker om et gruppe mennesker, som har måske set andre ting først. Måske, jeg ved ikke hvad det kunne være, men måske deres tjeneste. Måske deres kirkeprogram. Måske det at arbejde og gøre alt det rigtigt, har kommet højere og højere og højere op. Måske er det andre ting. Arbejde, familien, jeg jeg ved det ikke. Men det er ikke længere Jesus, der sidder på første plads hos dem. Og jeg tror... Jeg tror, det er farligt at være der. Jeg kan kende det i mit eget liv. Jeg kan i hvert fald kende det i forhold til, at min Guds forhold handler mere om, hvad jeg gør for ham, end at bruge tid med ham. Og jeg føler, at jeg bruger tid ved ham, ved at gøre en hel masse af ting. Men, Men ligesom vi snakkede med Maria og Martha, jeg tror, Jesus... Egentlig længes efter, at vi har de her tid med ham. Han siger som tænk derfor over, hvorfra du er faldet. Kom tilbage til det, som du gjorde i begyndelsen. <laughs> det er ikke fordi, mit kristne liv er altid perfekt, men hold dig fast, i begyndelsen var jeg noget råd. Altså det var virkelig Virkelig øh, oppe bakke. Altså, du ved, kunne lovprise med hænderne op øh, der formiddag, men lørdag aften, lige ved ikke, hvor jeg har været og hvad jeg har gjort. Altså, du ved, den der... Det var nogle råd. Men holdt op, som jeg oplevede Gud så stærkt i begyndelsen. Og jeg tænker, hvad var det med mig, som jeg har gået fra, fra starten, som jeg havde i starten. Og jeg tror for mig personligt, jeg ser ikke det det samme for jer. Det er bare, når jeg skal stille mig selv spørgsmålet, gå tilbage, til, tilbage til hvad? For mig det handler om personligt en hengivenhed og en et, et Et afhængighed. At, at, at jeg skal være der i mit kristen liv, hvor jeg ved, jeg kan ikke selv. Og jeg er dybt afhængig af, at Gud griber ind i mit liv. Og derfor, dermed giver jeg alt, hvad jeg kan. Vi synger den her sang, øhm, og nu er den gået fra mig. Jeg vil give dig det bedste, jeg har. Og vi synger også, vi vil give dig det værste, vi har. Jeg synes altid, det var mærkeligt i starten. Hvorfor skulle jeg ikke give Jesus mit værste? Han skal have det bedst. Nej, han skal også have det værste. Han skal også have det, som er grimt. Det der mørkt. Det der kantede. En hengivenhed, som siger, Jesus, jeg, jeg ligger mig ned. Jeg ligger mig flat ned for dig. Det kan jeg godt mærke, at når jeg er blevet mere og mere voksen, mere og mere Mådene, har mere og mere forstand på Bibelen og flere erfaringer og har lært en hel masse. Den hengivenhed er ikke det samme, fordi nu kan jeg selv. Jeg bekender min søn her, ikke? Det tror jeg for mig er et farligt sted at komme. Måske har I ikke tabt jeres første kærlighed, men jeg kan godt se faren i mit eget liv. Men invitationen her fra Jesus er også, det behøver ikke være sådan. Det er en løsning til det. Jeg har det her imod dig, men I har mulighed for at omvende jer. I har mulighed for at lave om på det. Jeg fortæller jer, hvad jeg ikke bryder mig om, så I kan gøre noget ved det. Kan I godt det? Ægte mænd. En invitation til at, at ændre ens adfærd. En invitation til at gå tilbage til noget. Og nåden gør det altid muligt. Det er altid muligt for os til at vende om og komme tilbage og møde Jesus igen. Han advarer den hvis ikke I gør det så flyttede jeg den her lysestage. Det lyder voldsomt. Jeg tror ikke, at det er... Kommer jeg og slår jer ihjel? Men jeg tror, at det er den her... Den prestige, den navn, den ry, det de kun det, det forbillede, de var, sådan de var over for menigheden, de andre menigheder, at Gud vil bare lade det gå forbi, og så bruge nogle andre i stedet for. De vil nok eksistere, men de vil have gået glip af at være den menighed, som Gud vil have den til at være. Et, 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 et tid, hvor Jesus bare lige Berører hjertet. Skal vi ikke lige lukke øjnene et, et kort øjeblik? Jeg kommer ikke med nogen anklage og siger, du Sk skal passe på, du har tabt, du har mistet din første kærlighed. Det er ikke det, jeg gør. Men måske ligesom mig, så er der nogle signaler, som du kan genkende. De behøver ikke være det samme, som min, jeg har bare fortalt. Hvordan jeg har det, det kan være noget helt andet hos dig. Vi taler ikke om at komme tilbage til et følelsesmæssigt oplevelse. Men bare en prioritering. Er Jesus stadigvæk Herren i dit liv? Er der andre ting, som er blevet vigtigere? Er der andre ting, som er taget hans plads? Vi ved alle sammen godt, at hvis vi stiller os selv det spørgsmål, nej, nej, selvfølgelig er Jesus nummer et. Det ved vi godt. Men i udfoldelse, i det praktiske, i det daglige, hvor er han egentlig i rækkefølgen? Har du ligesom mig brug for at gå tilbage til noget, du gjorde? Nogle indstillinger, nogle tanker, du havde. Så måske kunne du bare lige sætte dit hånd på dit hjerte. Og så vil jeg gerne bede for os alle sammen. Jesus, jeg takker dig for nåden. Og jeg takker dig for relationen. Jeg takker dig, fordi du ikke holder os langt væk, når vi snubler, når vi fejler, når vi glemmer, når vi nedprioriterer. Du bliver ikke sure og bare vende ryggen til os og går din vej. Nej. Du står der og inviterer til relationen igen og igen og igen. Du ved godt, at det kan være svært for os. Hjælp os. Hjælp os hver især med lige det, som er vores ting. Må det vækkes et et længsel i os alle sammen til at have mere af dig. Må vi stille os ud til frist. Må vi være sultne. Må vi være tørstige for mere af dig. Amen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at at vi spillede den her sang igen. Nåden er her. Og måske kunne du bare lave din egen lille samtale med Gud. Som en del af den her projekt, så har vi også lavet nogle øhm, små andakter, eller vi kommer til at lave nogle små andakter, som I kan tage med hjem. Øhm, flaskepost fra Patmos, det er bare en lille skrev på den ene side, og nogle reflektionsspørgsmål. Øhm, jeg var i gang med at printe dem ud, og løbe tør af farven, så de fleste er svore, ved. Hans, vil jeg kunne bede dig, om at dele det her ud, mens vi synger? Tak. Hej, tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmundret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre. Eventuelt skriv en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag og Guds fred.